1: Krásný den, vítejte u podcastu po mateřských stopách. Já jsem Terka a dneska pro vás mám vyloženě sváteční díl a to nejen proto, že naproti mě po dlouhé době nesedí maminka, ale tatínek, ale taky proto, že se budeme bavit o úžasném projektu, který dělá dětem i rodičům hodně radosti. Ahoj Danieli, vítej tady.
0: Ahoj Terko, děkuju za pozvání.
1: Ty seš táta tří dětí, teďka čerstvě třetího.
0: Ano, je jak to pravda.
1: <laughs> jak to prožíváš?
0: No, musím říct, že jsou to emoce, samozřejmě, ale myslím si, že, u, že to postupem času uh, trošičku klesá z toho důvodu, že u toho prvního to člověk prožívá úplně všechno. Uh, každý mini krůček, mini posun toho dítěte. Hmm. U toho druhého se to snaží vnímat a to třetí prostě musí nějak do té rodiny už vplout a zapadnout. Takže samozřejmě jsem nadšený, že všechno proběhlo v pořádku, je to fakt čerství, je to měsíc a těším se, co přinese budoucnost.
1: Řekni mi, co na tom odcovství máš a nemáš rád.
0: Co mám a nemám rád, tak... Začnu tím to, co mám rád, to mě napadá hned. Baví mě, jak vidím, jak vlastně ty děti vyrůstají, napodobujou nejdřív rodiče, ale teďka malá už chodí do školky, nebo nejstarší dcera už chodí do školky, takže jak prostě přichází každý den s něčím novým a musím říct, že čím... Ty děti jsou starší, tím víc mě to baví, nevím, jestli hmm. se s tím stotožněj taky tatínkové, ale že když to dítě jenom leží, tak je takový samozřejmě rostomilý, ale mu se s tím člověk nebo tatínek nepohraje.
1: Bohužel u mě v baráku zrovna začali sousedí vrtat, takže jsme se museli přemístit z denem do kavárny, tak snad to nebude rušit rozhovoru a můžeme pokračovat dál.
0: Tím nechci říct, že malí děti nejsou krásný a dostomlý. Samozřejmě jsou, ale pro ty tatinky, si myslím, to takový věk, kdy tak jako to dětě leží a na něj kouká, hluku, se ho pochová, ale když už začnou běhat, začnou, začnou dělat srandy, začnou chápat srandy, tak, tak to mě na tom jako baví. Zároveň, když vidím, jak nejstarší dcera, tam má čtyři roky, tak jak už chodí vlastně druhým rokem do školky, tak jak se vyvíjí, jak se posouvá a tak to mě jako baví pozorovat. A samozřejmě společné zážitky, to je taková, taková věc, kterou člověk nenap, nebo snaží se ji naplánovat, ale někdy to je prostě úplně spontánní a pak je o čem vyprávět a na co vzpomínat. Tak ty je takový e, přirozený nebo spontánní a co se, týká, e, co se týká toho, co se mi jako nelíbí, tak e, já nevím, jestli bych úplně řekl, jako nelíbí, protože prostě jsem v tomhle tom takovej člověk, že si jako nestěžuju a spíš bych řekl, co jsou pro mě jako výzvy, tak je to samozřejmě to, že my s manželkou už při prvním dítěti jsme se snažili co nejvíc věcí jako nastudovat, protože to chceme udělat správně a či to člověk studuje a ví, jak by to asi správně mělo být, tak potom sám se sebe přistihne při nějaký vypjatý situaci, že se zachová úplně stejně, jako třeba si říkal, že se takhle v životě chovat jako nebude, ale vrstě jak ty programy tam jsou nahrány z toho dětství, tak, tak vím, že to mě občas potom jako zamrzí, takže, se na, takže si to uvědomu a snažím se to jako posouvat. No. Takže to je spíš výzva, když je vypjatá situace doma
1: ty máš ty děcka i hrozně blízko u sebe. Vnímáš to jako veskrze pozitivně?
0: Jo, tady v tom musím říct, že jsem za to vděčný manželce, protože já mám vlastně sestru, která je o 8 let mladší a vyrůstali jsme prostě spíš jako dva jedináčci. A, a vlastně manželka má staršího bráchu o pár let a ona mi propagovala tu myšlenku toho, že vlastně když budou děti kousek od sebe, protože jsme vždycky chtěli mít tři děti, tak že prostě sice to bude náročný vtělat v prvních letech, ale potom, že to budou právě superpartiáci, budou mít společné zážitky a hlavně budou moc spoustu těch aktivit vlastně dělat společně. Takže teďka jsem za to jako rád a ta nejstarší dcera ta má čtyři roky, prostřední syn má dva, takže ty už si spolu docela zabavěj a ta nejmladší má třeba měsíc. No. Jako
1: máte můj obdiv teda takhle rychle za sebou, tři děcka, nemůžu si to představit s tím jedním, co mám já. Pozdraví ode mě, jenom manželku.
0: A je to že,
1: že je velká hrdinka pro mě. Jo. Pro mě taky. <laughs> Řekni nám, co vlastně děláš.
0: Já mám více uh, rolí, bych tak řekl, kromě té otcovské, kterou jsme teďka uh, zmínili, tak uh, vlastně ještě s uh, kolegy vlastním uh, agenturu ITOM, což je firma, která se venuje uh, tvorbě webům, online marketingu a tady těm jako digitálním věcem, už to tak řeknu. A uh, právě m- konce minulého roku nás oslovila paní Martina Rosová se svým začínajícím projektem Toys and Stories, online půčovnou rozvojových hraček. A původně to byla naše klientka v agentuře, my jsme jí vlastně pomáhali ten projekt trošku posunout a vlastně pak ta situace se vyvinula, tak, nám nás to strašně nadchlo. Tím, že jsme čtyři společníci v agentuře, všichni tátové, tak jsme v tom hnedka viděli ty přidané hodnoty a zároveň tím, že jsme viděli v tom projektu obrovský potenciál, když vlastně do toho zapojíme ty naše zkušenosti z onlineů, jak ten projekt jako vylepšit, posunout, tak jsme se postupně uh, s paní Rosovou domluvili, že bychom do toho projektu dali také nějaké prostředky a teďka tam jsme vlastně spolu majitele.
1: Tak to bychom možná teda ten projekt měli už zmínit, protože teďka posluchači tápou, co to vlastně je. Takže uh, jmenuje se to Toys and Stories a je to půjčovna hraček, která ale funguje na hrozně zajímavém principu. Ne, že přijdete a půjčíte si nějaký hračky, ale že si člověk zaplatí předplatný, je to tak? Vy? Ano,
0: funguje. Je to přesně tak, jak popisuješ, je to vlastně online... Půjčovná, my to dodáváme ještě rozvojový hraček, protože e, tam nemáme hračky typu Lego, nebo plišáky nebo Barbinky, to má každý svoje, ale jsou to opravdu ty rozvojové hračky, takové ty dražší, většinou dřevěné, které stojí i víc jako financí a právě rodiče hodně rozmýšlí, jestli to tu hračku tomu dítěti pořídí nebo ne. A e, zároveň vlastně, přesně říká, že to funguje na tom principu předplatného, a to je inspirováno z Anglie, kde vlastně podobný projekt funguje. A je to tak, že člověk si zaplatí to předplatné, jako Netflix třeba, a může si půjčit hračky v hodnotě nějakých, které mu umožňuje to předplatné. Takže příklad, to nejlevnější předplatné je za 500 korun měsíčně a můžu si půjčit hračky až v hodnotě 3000 korun. A ty si obměňovat podle potřeby. Takže když si s něčím to dítě už přestane hrát, tak já tu hračku vrátím a místo toho si půjčím nějakou jinou. V ceně předplatného mám i tu výměnu hračky a tak dále. Takže...
1: E, to pak je jedno, jestli to vrátím jednou za měsíc nebo jednou za tři měsíce?
0: Je to přesně na ty mamince, protože jsme nechtěli, protože víme, kolik toho maminky mají a ještě aby museli myslet na to, kdy jim hoří, jaké termíny. Termín, přesně <laughs> tak. Takže je to, je to úplně svobodné. Je to o tom, že vlastně jediný limit je, že můžu mít. V tu chvíli u sebe maximálně hračky v hodnotě toho, co mi umožňuje to předplatné. A jestli ty hračky mám, že si udělám tu první jakoby objednávku nebo tu zápůjčku a všechny hračky si sednou tomu dítěti a máme všechny tři měsíce v kuse a pak je všechny vrátím a půjčím si úplně nové hračky, anebo jestli každý měsíc obměním v průměru jednu, to je už čistě na ty mamince, nemá tam žádný limit a vidí v té platformě, když se potom přihlásí, tak vidí, jaký hračky má půjčený, jak dlouho uh, a tak dále. Takže... Je to takové jako intuitivní z mýho pohledu.
1: Co mě třeba napadá z pozice té maminky, jak je to, když se hračka rozbije? Protože to by udělalo moje
0: dítě jako první. Jo, to je, teď to jsme zjistili, jsme samozřejmě se s těma maminka hodně v komunikaci, ten projekt se Food posouvá, rozvíjí to takový startup, takže pořád tam něco vylepšujeme a tohle je nejčastější obava, kterou ty maminky nám říkají, že co když se hračka rozbije, nebo co když se ztratí. My to máme vymyšlené tak, že, nebo na tom webu to je komunikované tím stylem, že to, že chápeme a počítáme s tím opotřebením té hračky. Máme tu hračku napočítanou vlastně, že by měla vydržet 8 měsíců jako půčených. a je to vždycky jako na domově, záleží právě, jestli. To je poprvé půjčená ta hračka, nebo i si už je po šestém půjčení, ale s klasickým opotřebením počítáme a to se nějak do té ceny nepromítá. Pokud se ztratí nějaký díl, tak máme i nějaké náhradní, takže tam se dá většinou domluvit na nějaké kompenzaci drobné. A pokud je to opravdu jako zničená hračka, tak tam se podíváme do toho systému, jak dlouho byla půjčená a poměrově to té mamince jako vyčistíme. Teďka se nám zrovna stalo, že, že jedna maminka rozbila nebo, nebo dítě rozbilo nebo ztratilo nějaký kus ty hračky, takže nám sama řekla, že nám jako zaplatí a nechaj si ten zbytek a vlastně my jsme to koupili, tu stejnou novou, takže je to vždycky o domluvě. No. Na, na webu je dokonce i nějaký orientační výpočet a ten si z hlavy nepamatuju.
1: Pak mě zajímá, protože další věc, co by můj syn udělal, by bylo, že by to všechno zapatlal strašně. Jestli... Je v podmínkách, že musí maminka to vrátit v, jakoby v tom stejném čistém stavu. Přijat samozřejmě bych to vrátila či, vyčištěný, jo, jen pro posluchače, jo, nejsem prose, ale. Třeba by to nebylo úplně dokonalý, jo. Tak uh, musí se ta maminka strachovat tady nad tím.
0: Ne, není to potřeba. Samozřejmě bylo by dobré, aby se uh, to nevracelo třeba od jogurců, nebo takhle <laughs> celý ne, do Takže bylo by super, kdyby se to třeba nějak jako lehce očistilo, ale jinak my uh, taky to píšeme na webu, protože uh, to je taková druhá nejčastější, nebo ne úplně obava, ale spíš otázka těch lidí, jo, jak to probíhá s tím čištěním. Tak my ty hračky čistíme. Vždycky, když přijdou vlastně zpátky, tak se zkontrolují a vyčistí, vyčistí se to vlastně uh, takzvanými hypo, hypoalergenními prostředky a ekologickými a že víme, že to děti dávají do půsy prostě, a tak to známe všichni, takže aby to těm dětem nějak jako neublížilo a až potom se vlastně ta hračka řeknu, jako vrátí do skladu, vyčištěná a může jít na další půčení.
1: Takže když by teďka nějaká maminka uh, zatoužila potom, tak to probíhá tak, že ona půjde na web, vybere si nějaký z balíčků, protože jsem koukala, že tam máte různé balíčky, uh, zaplatí si předplatný buď jako na celý rok dopředu nebo jednorázově zatím a pak jí přijde nějaký balíček hraček. Takhle jednoduchý to je.
0: Je to uh, trošičku jinak. Uh, je to tak, aby jsme ty mamince dali tu svobodu, uh, tak ona si ten balíček hraček může sama naskládat. Takže nejsou tam předpřipravené balíčky, protože každý dítě má jiný věk a jiné potřeby. Takže uh, ten princip fungování je takový, že ta maminka přijde na web, podívá se, mi tam máme tři balíčky, které se jmenují Standard, Premium a Deluxe. V čem se liší? tak je vlastně ta hodnota těch hraček, které můžu mít u sebe a zároveň u toho balíčku Standard, to je ten nejmenší, kde můžu mít ty hračky v hodnotě 3000, tak tam je doprava pouze zásilkovnou, protože ten balíček je relativně malý, takže se to dá takhle vyřešit. U těch větších samozřejmě nechceme, aby maminka chodila někde ze zásilkovnou s krabicí plnou hraček, takže to tam je už v té ceně i doprava normálně DPDčkem na, na adresu domů. I ten svos potom z adresy domů, že to nemusí maminka někam nosit. Vybere si ten balíček, pak si vybere tu četnost, to znamená, jestli to chce platit měsíčně nebo půl roku dopředu nebo rok dopředu. Tam jsou nějaké slevy 10 a 20 u toho půlročního ročního. A v ten moment se ji vytvoří účet a ona se potom vlastně podívá do toho katalogu a nahází si do toho košíku ty hračky, které zaprvé jsou v tu chvíli samozřejmě k dispozici a které ona chce. Může si to filtrovat podle věku dítěte, výrobců, prostě nějakých těch filtrů a dokonce jí to tam i v té aplikaci si měří, kolik jí ještě zbývá do toho, do toho maxima, toho jeho předplatného. No, takže většinou to funguje tak, že ty maminky si jako na ten začátek samozřejmě vyberou celou tu částku, třeba těch tří tisíc, ale potom, když to přijde domů, tak zjistí, že třeba s nějakou hračkou, co se jí mamince líbila, ale tak to dítě třeba jí tolik neocení. Týden se to tam válí 14 dní, no tak právě tu hračku potom může vzít posladý zpátky, ten proces je cca dva pracovní dny, než se to jako dorazí, zkontroluje, vyčistí, jak jsem psal. V ten moment, kdy my to naskladníme, tak se si ji přičte do toho jeho účtu ten kredit za tu hračku a že si může půjčit zase nějakou jinou v té hodnotě a to ji přijde e-mailem jako notifikace, že už to tam má dobité a může si zase vybírat.
1: Ty si to trošku naťuk, ale podle čeho ty hračky teda do toho vybíráte?
0: Je to tak, že vlastně ten úplně první výběr udělala Martina Rosová jako zakladatelka toho projektu a chtěli jsme tam mít vlastně pokryté hračky pro děti 0 až 6 let, kluci holky samozřejmě, a aby tam byly tady ty, jako jsem zmínil, už ty rozvojové. Pak se tam ještě doplnili nějaké levnější hračky, právě za pár stovek, taky třeba dřevěné, ale aby to byly ty doplňkové, aby se někomu nestalo, že si půjčí dvě hračky za 2400 korun a nebude tam nic dalšího do té hodnoty a zbytečně by měl z toho jako stres. Takže jsou tam tady ty ještě doplňkové hračky. A teďka jsme ve fázi, že to portfolio těch hraček je takový stabilizovaný a spíš jdeme do hloubky, že máme teďka od každé hračky třeba jeden až pět kusů a vlastně, když sledujeme, co si lidi nejvíc půjčujou, tak to dokupujeme, aby jsme měli více kusů a zatím teďka v dohledné době třeba pár měsíců neplánujeme to portfolio rozšiřovat o nový jako výrobce nebo nové hračky, ale spíš jako uspokojit tu poptávku na ty kusy těch hraček. Takže tam mm, se člověk může pát na tom webu, jaký tam jsou ty výrobci. Nejvíc máme od uh, výrobců třeba Little Dutch, Plantoys, Jacko, Moto Montessori, Fisher Price, Albe a další. Takže takovýhle typ těch hraček. To,
1: co se vyjmenovalo, jsou zrovna docela drahý značky všechno. Hmm. Ono
0: to je právě, jako ten projekt reaguje... Na tu potřebu, co my jsme, vlastně, jsme si s těma maminkama povídali průběžně. Zatím jsme nenašli nikoho, kdo komu by se ten nápad nelíbil. Všem se líbí. Akorát ne každý si to uh, pořídil to předplatné a když jsme se těch maminek ptali jako proč, tak nám říkali, že vlastně nápad se jim líbí, ale kdyby měli třeba první dítě, tak by to využili, ale když už mají dvě, tři děti, tak vlastně už doma mají plný pokoj hraček. A právě jsme si jich ptali dobře a v jakém případě byste byli ochotní to jako řešit, kdyby se vám to jako dávalo smysl, tak řekli, no jedině v případě, že by tam byly rozvojové hračky, protože to vím, že prostě tomu dítěti koupit chci, ale fakt ten nákup jako třikrát zvážím, protože se bojím toho, že koupím hračku za 15 stovek, netrefím to, nebo za měsíci s tím nehrá, pak to budu složitě někde prodávat. A vlastně to jsou ty přesně hračky, které tam máme, jenom jsme to tolik neakcentovali nebo nekomunikovali, takže jsme trošku pozměnili ty texty na tom webu, aby to bylo z toho patrný. A ta naše taková vize je, když to tak řeknu, aby to dítě mělo tu správnou hračku ve správný čas a mohlo se vlastně rozvíjet, ale těm, ty rodiče to nezatížilo jako finančně, protože ty hračky přesně jak říkáš jsou drahé. a když se to pak jako netrefí, tak to potom je taková jako, že ty rodiče jsou z toho třeba smutní zklamaný nebo to někde pak složitě prodávají, trávějí tím čas a už se bojí udělat ten nákup znovu, takže... Tady to je to taková cesta, jak to jako vyzkoušet a když naopak ta hračka má velmi velký úspěch, tak si může můžou od nás jako odkoupit za tu cenu, která je, jak jsem zmiňoval, jako klasická, nebo už po odeštení těch měsíců použití, takže jim když tak i zůstane, kdyby fakt si nějaký, nějaký dítě nějakou hračku oblíbil, tak nemusí mít obavu z toho, že by jí museli prostě vrátit a tomu, hračku, tomu dítěti tu hračku, jakož tak říct, vytrhnout.
1: Dají se ty balíčky vaše koupit i jako dárek nebo nějaký kupón? Nebízíte?
0: Tohle jsme teďka řešili před Vánocem a intenzivně, protože jsme na to měli docela poptávku. Přivedla nás na to jedna uh, zákaznice, která uh, je babičkou a koupila to předplatné vlastně svým vnoučatům, protože uh, se nevídají často, byli v jiném městě a vlastně to vzala jako způsob, jak uh, jak se každý čas od času, ne úplně pravidelně každý měsíc, ale prostě vždy, když vymění tu hračku, tak vlastně ví celá rodina, že to jsou hračky od bobičky a, a vlastně se tím připomíná v té rodině. A zároveň to není takový, že vybere nějakou hračku bez vědomí rodičů, což se občas taky stane. A ty rodiče z toho pak nejsou úplně nadšení. Takže takhle vlastně zařidila to předplatné a to nás přivedlo na ten nápad vlastně udělat dárkové poukazy. Takže teďka už to máme spuštěné, je to taky na webu. Dárkové poukazy před Vánocem a to hodně lidi využívají, že vlastně si můžou zvolit to předplatné, že tě někomu třeba právě v rodině nebo když třeba v práci, to taky jsme zažili, že v práci se někomu narodilo dítě, tak ten tý se skládá na nějaký dárek, takže dá takhle třeba předplatné na rok a, a vlastně, když se na to složí třeba pět lidí v tom týmu, tak každý dá prostě pár stovek a vlastně ten dotyčný obdarovaný, když jde na mateřskou, ta maminka, tak vlastně po celý rok vlastně nemusí řešit hračky a u těch úplně malinkatých dětí tam se to mění fakt jako často, protože za ten rok se to dítě samozřejmě posune hodně, tak, takže ano, dárkový poukazy máme a teďka před Vánocema to je docela trhák.
1: Je to vlastně hrozně hezky udržitelný projekt, že jako tam s toho cítím, že, že v dnešní době kdy opravdu zvlášť kolem těch Vánoc, teda moc na tu udržitelnost se nehraje a všichni na to trošku zapomínáme. Tak to mi na tom přijde strašně sympatický. Co děláte s těma hračkama potom vyřazení?
0: Musím říct, že zatím se nám to nestalo, protože jak ten projekt je relativně čerstvý, je to vlastně přes rok, co funguje, ale na začátku to bylo opravdu jako v nějakých jednotkách předplatitelů. Teďka už to jsou, myslím, že tam je už přes přesto předplatitelů k dnešnímu dni, tak, tak se to teďka nabíhá na obrátkách protože ten nový web jsme spouštěli v říjnu letošního roku, kampaně teďka spouštíme vlastně listopad, takže se teďka tak celý rozbíhá a vlastně zatím všichni dostávají nové hračky, protože jsme je nakoupili, nebo bylo jich hodně nakoupeno na sklad. Takže zatím se nám nestalo, že by jsme hračku, že už by byla půjčena 8, jako osmkrát. Co se nám stalo, jak jsem zmiňoval, v jednotkách případů je, že třeba někdo ji poškodil nebo, nebo zničil, ale jak říkám, jsou to za ten rok a něco jednotky případů. A to se vždycky jako povedlo domluvitou dohodou a podle toho výpočtu, jak jsem zmínil, že je na webu. Takže zatím s tím tu zkušenost nemám. To, co se nám spíš jako stává, jak jsi zmínila, ty Vánoce a tu udržitelnost, tak ano, to byl ten záměr toho projektu taky, aby, aby vlastně se ty hračky, když si to dítě s tím hraje třeba tři měsíce a pak už vlastně to nepotřebuje, tak aby to posloužilo dalšímu dítěti a to dítě vlastně jedno, už má použitou hračku, když jako samozřejmě je funkční, není rozbitá a plní ten účel. No a tak se nás hodně ptají, hlavně teda tatínci musím říct, tak se nás ptají na výkup hraček, jestli si nevykoupíme jejich hračky, že tam doma toho leží hodně a nemají to kam dát. Tak to je něco, co uh, plánujeme na příští rok, ale je to teď, jako hodně se o tom bavíme, protože se nechceme, aby se nám stal uh, z, z projektu jako skladiště, uh, přesně. Takže uh, řešíme teďka, jak to uchopit, aby se k nám dostávaly třeba ty hračky, ty rozvojové uh, ještě použitelné. Takže to je takový téma u nás teďka, no. Uh, ještě to chytnout jako z té druhé strany a odlehčit těm obývákům mm. a skříním a bednám s hračkama. No. Jo,
1: jo, jo. Taky jsme tím doma přehlcený. Posíláte po celé české republice?
0: Jo, Teďka vlastně tím, jak se změnete přes zásilkovnu a v těch vyšších předplatných přes DPD, tak je to po celé České republice. A plánujeme, když se ten projekt tady rozběhne, takže bychom v příštím roce chtěli řešit Slovensko, protože to se nabízí. Už se nás některý lidi ptali, jestli dovážíme i na Slovensko, takže, takže to by byl takový přirozený růst a pak uvidíme, co bude dál. Ty
1: si vlastně to už zmiňoval, že to trvá většinou kolem těch dvou dnů, než se to dostane od toho kliknutí na webu k té mamince?
0: Přesně tak. V momentě, kdy ta maminka, my tam vlastně každý den se odesílají zásilky. Máme tam člověka, který vlastně ve skladu a tady to zpracovává. Takže v momentě, kdy přijde objednávka, tak ten den nebo nejpozději druhý den se odesílá. Takže opravdu do těch dvou pracovních dnů to maminka má doma nebo v zásilkovně. Když se to jde zpátky, tak tam, jak říkám, je ten proces stejný, že prostě to odnese na tu zásilkovnu, má tam vlastně v tom svém účtu i kód, který tam uvede, takže to nemusí platit, je to už ceně toho předplatného, anebo přesto DPDčko. A e, zase, jakmile to k nám přijde, tak ten den nebo nejpozději druhý den se to všechno zkontroluje. A pokud tam není žádná, žádný problém, tak se vlastně v tom systému potvrdí, že ta hračka byla přijatá. i se načtou v tom systému ty, e, ta informace a může si počít jinou hračku. Takže takhle to funguje jako procesně a je to relativně, relativně intuitivní, si myslím, když se v tom člověk jako chvilku prokliká. Jediné, co mě ještě napadlo, co teďka řešíme, je, že vlastně na webu ty lidi vidí katalog hraček všech, jsou tam různé filtry a vlastně, když si pořídí to předplatné, tak vidí potom i, které hračky jsou aktuálně vlastně dostupné a když ta hračka dostupná není, to jsme spouštili minulý týden tu funkci toho takzvaného toho hlídacího psa, tak si tam může jenom zaškrtnout, že má zájem, vyplní e-mail, a, a jak ta hračka se naskladní, tak mu přijde e-mail a může si ji půjčit A zároveň pro nás to je signál, jako, jak vidíme, o které hračky je zájem, tak my je průběžně dokupujeme. Takže bych chtěl povzbudit lidi, pokud tam není nějaká hračka, co se jim líbí. Nezoufejte, jenom tam klikněte, že máte o ní zájem a my to průběžně dokupujeme, takže nemusí se čekat, až ji někdo vrátí, ale prostě když je o tu hračku velký zájem, tak to dokoupíme, není s tím problém.
1: Už se vám třeba stalo, že někdo vám dal tip na hračku, co jste neměli zařazenou v katalogu a zařadil Tý.
0: Jo, jo. Zatím uh, musím říct, že to je spíš jako přes známé, Jak jsem říkal, až teďka ten projekt jako více propagujeme. Předtím to šlo úplně bez reklamy, a se to tak jako to řeknu, šířilo mezi uh, kamarádama kamarádům, protože vždycky někdo někdy přišel uh, na návštěvu a říkal, máš novou hračku, to já mám půjčenou a takhle to jako vzniklo. A teďka už to po- propagujeme i finančně a uh, právě uh, některý známí nám napsali, že třeba mají Typ, nebo mají sami i projekt, takže jsme tam zařadili teďka třeba od moje kamarádky projekt Kamarád s knížkou se to jmenuje, takže jsme se domluvili, že nám dá, myslím, dvě na vyzkoušení jakoby na sklád a když si to lidi budou půjčovat, tak třeba to od ní potom odkoupíme, ale jak říkáme, to spíš tak jako přirozeně, není to zatím záměr a, a uvidíme, jak se to vyvrbí. Ten cíl je samozřejmě podporovat ty výrobce, ale zase nechceme tam mít toho úplně nekonečno, protože pak by se v tom někdo jako uh, nemusel vyznat, takže zatím je to spíš jako výjimečně.
1: Když jsi zmínil ty knížky, tak ty vlastně uh, taky nejsou úplně od věci. To tam máme tam?
0: a dokonce uh, je to hodně půjčované přesně ty alby. Knížky, mm-hmm. že tam máme ty chytré tušky, ale to dost rodičů má svoje, ale vlastně si od nás půjčují ty knížky a přesně, že za měsíc to mají všechny ty no. písničky, zmáknutý už to zpívá jo, jo, celá jo. rodina. <laughs> takže, takže je čas vyměnit a vzít jinou. Takže tam máme uh, právě všechny ty knížky pro děti od 0 do těch 6 let. Uh, tady tyhle ty alby, je uh, tam asi 50 nebo kolik, takže je tam dost na výběr, že si ty lidi můžou to točit. No,
1: no tak já jsem přesvědčená teda, jestli posluchači ještě ne, tak já už je já už, Napadá ti něco, co jsme ještě nezmínili o tom?
0: Jo, myslím si, že to je taková zajímavá informace, že my jsme vlastně přemýšleli, tím, jak se říkali, jsme tatínkové, vidíme, jak maminky fungují a že fakt mají náš obrovský jako obdiv, jak to, jak to všechno zvládají tak jsme přemýšleli, že bysme tím projektem, kromě udržitelnosti, chtěli dělat taky nějaký jako dobro, když to tak řeknu. Takže jsme vymysleli to, že za každých deset předplatitelů, který vlastně tu službu využijou, takže jedné mamince samoživitelce dáme předplatné na rok zdarma těch hraček, protože... Myslíme si, že ty maminky v uh, samoživitelky, když jsou v nějaké těžší životní situaci, ne vždycky si za to můžou sami, tak ještě aby řešili. Nebo byli vnitřně ve stresu s tím, že nemůžou těm dětem dopřát nějaké hračky, že nám je to přijde jako líto. Takže, uh, takže... Vlastně, zatím to funguje přes známe, že vlastně máme takový seznam, protože to, to není něco, co by člověk chtěl veřejně jako dávat, vědět. Já jsem tady. Sávanka no, no, vlastně, <laughs> samozřejmě to v těžké finanční situaci, prosím pomozte, To nikdo jako nechce. Ani nechce, aby to lidi někde jako někoho označovali na sociálních sítích, ale v té naší komunitě jsme se důležit, nám poslali pár jako typů, domluvili se s těma maminkama dopředu, takže nějaký krát, jako seznam máme. A teďka jednáme s organizacema kde vlastně se ty maminky, jako dokážou združovat a že by nám to někdo v vozovkách zaštítil, aby jsme věděli, že to jde na to správné místo, že se to dostane do těch správných rukou. A jak říkám, je to zatím tady ta iniciativa v začátcích, ale dává nám to smysl, aby jsme takhle pomáhali, no. takže takže to ještě bych možná zmínil.
1: No já jsem moc ráda, že jsme tenhle ten díl stihli natočit před těma letošníma vánocema, protože mi to přijde jako super tip pro hodně maminek, co, co tápou a co, co pak nakonec pod tím stromkem rozbalují všechny ty plastové hračky, co jsou do dvou dnů rozbitý. Že je to taková varianta, no? je, to, je to prostě zase něco, co tady je, teda nebylo, no
0: právě tam si myslím, že je super to, že se to, nemusí nutně dávat právě jenom jakoby rodiče koupit do svojí rodiny, ale vlastně zjišťujeme díky těm dárkovým poukazům, že e, jsou právě případy, že prarodiče rodiče, nebo když jsou takový, když se narodí dítě a e, a dělá se jako to zapíjení, že jo, tak vlastně do tatínku třeba přemýšlí, co tam jako do ní jako flašku pro tatínka, nebo jestli koupit nějaký oblečky pro dítě, nebo přesně a tak vlastně takhle se můžou složit, a třeba dát to roční předplatné, a vlastně to je něco, co se si každý, vždycky, když přijde ta výměna hraček, tak to, jedna maminka to krásně pojmenovala, že to jsou Vánoce každý měsíc, protože vlastně fakt se na to ty děti těší, jak přijde ten balík a mají tam ty hry, je to tak je to plný těch emocí. Tak když si to fakt se spojí právě s prarodičem nebo s kamarádama, nebo i v práci, teďka nás podporují některé firmy, že nás jako podpořili třeba dm že, že o nás psali v tom časopise Active Beauty teďka v tom listopadovém čísle, čím bych jim chtěl teda poděkovat. Nebo časopis Maminka.cz, to nás vydal nějakou zmínku, že obecně ten projekt se líbí. Takže teďka zvažujeme ještě variantu, na to nás přivedlo vlastně Sodexo a ještě Edenred na jako nějaký firmní benefit třeba právě pro Maminky, co jdou na mateřskou. Takže by třeba mohli od zaměstnavatele takhle dostat nějaký benefit je to zatím v začátcích, jak říkáme, je to takový turbulentní období, nápadů je spousta, tak, tak rozvíme, kde to jde.
1: Mě zajímá, jestli, jestli vy doma využíváte.
0: Ano, ale máme to, bych to tak řekl, z testovacích Jo, jo. mě to nepadlo,
1: že to tak bude u vás. Ne?
0: Protože u nás, mně se ten projekt se změňoval před chvilkou, že tatínkové nejčastěji reagují tím, že si neděláme výkup hraček, tak mě ten projekt zaujal na první dobrou, ne, musím se přiznat, ne úplně kvůli té ekologii, jo, jo. ale kvůli tomu, že tam byla nějaká hláška v té době na tom starém webu, že se doma nehromadí jo. hračky. A to je pro mě. <laughs> to protože Máme teďka čerstvě tři děti, ale i předtím, když jsem ten projekt viděl, poprvé jsme měli dvě. Tak máme prostě plný obývák hraček a k nám přijde návštěva. A u nás tady je výhoda, že si všechny děti z sousedství síti chodit k nám, protože to je prostě taková hračkárna. Ale jinak, jako samozřejmě, máme to předplatné, abychom to testovali, viděli to z toho pohledu zákazníka. Máme to nejenom já, ale i kolegové. Ale my tu nejvíc tu zpětnou vazbu získáváme od těch maminek, který to využijou, takže dokud to ještě nezvládá, tak se snažíme s každou tou maminkou, co si to předplatné objedná, tak ji po nějaké době zavolat, aby jsme se s ní poptali, jaký z té služby má pocit. Když jsme dělali ten nový web, tak jsme dělali i uživatelské testování, že jsme si pozvali ty potenciální zákaznice, maminky, k nám do firmy a vlastně jsme jim ten projekt ukazovali, aniž by věděli dopředu, o co jde, Ptali jsme se jich na to, tím jsme vlastně vyladili spoustu věcí, jsme to hodně zjednodušili tu službu, než to bylo předtím a snažíme se být s nimi v neustálém kontaktu. a musím říct, že chtěli poděkovat všem mým kamarádkám a kamarádům, maminkám a tatínkům, který každý týden píšu na Messengeru, že máme zase nějakou novinku jako v té funkci a co si o to myslej a takže už mám nějakou testovací skupinu bych řekl kolem nás, ale... Když se vrátím k ty otázky, tak samozřejmě to využíváme, ale máme doma hraček samozřejmě i spoustu jiných, Jasu. nejenom z <tějí>
1: Říkal ti třeba někdo, že, že ty hračky nevybírá on jako rodič, ale že už to vybírá to dítě, protože si myslím, že tím, jak máte ten katalog jako nafocený a může si tam jako listovat a to víme, že děti už si umějí v klidu jako svajpovat bez problému. Tak, vybír, že to často vybírají třeba ty děti.
0: Jo, jakože nemám tu zkušenost, že by mi to přímo někdo říkal, ale přesně jak říkala, věřím, že to tak je u těch asi starších dětí, si myslím, že tři plus roku, že věřím, že to i ty maminky takhle jako, já, že si Vezmu, že to je taková jako společná aktivita a pak se těší na ten balíček, umím si to představit, osobně mi to nikdo jako neříkal, ale když vidím, jak fungují naše děti uh, s mobilem, tak uh nejenom to swipeování, ale už uh, ta starší umí si vyhledávat přes, uh, na YouTube Kids, přes uh, ten voice, jo, jo. Uh, ten hlasový, takže vždycky, jo, jo, vždycky slyším vždycky, uh, z obýváků Elsa, Elsa, <laughs> tak vím, že se hledá pohádka, <laughs> takže takže ty děti s těma technologiema umějí, takže věřím tomu, že to tak může být.
1: Mm-hmm. Tak jo, Dane, tak já ti moc děkuju, že si našel čas, děkuji i manželce, že, že je sama doma <laughs> na tři děti a je úžasná. A tobě děkuji, že jsi přišel, že si nám o tom popovídal. Držím hrozně na spalce, ať máte více a víc předplatitelů, protože to má smysl. A máš ještě nějakou poslední myšlenku na závěr pro posluchače?
0: Já bych chtěl Terko moc poděkovat, že si mě pozvala do svého podcastu, protože si toho fakt vážím a chtěl bych poděkovat všem lidem, kterým se ten projekt líbí a podporují nás. Zároveň bych chtěl poprosit nebo povzbudit všechny lidi, kteří třeba to předplatné zvažují nebo i si ho pořídili, tak aby nám dávali zpětnou vazbu. Budeme za to rádi, protože se to snažíme pořád posouvat a vylepšovat. No a na závěr, samozřejmě taky bych chtěl poděkovat mojí manželce, protože skvělá, ale na závěr pro všechny posluchače, jsme se s kolegama domluvili, že bychom připravili kupon, který je PMS. 250 a je to kupon vlastně na 250 korun slevu na předplatné, které by bylo alespoň půlroční nebo roční. Je jedno jaký typ balíčku, ale půlroční nebo roční. Tak pokud to využijete do konce roku, funguje to i na ty dárkové poukazy i klasicky na to předplatné, tak to je taková taková možná myšlenka na závěr pro, pro tvoje posluchače, aby měli z toho radost takový dárek Vánoců.
1: No vidíte, tak dárk máte vyřešený. Moc ti děkuji ještě jednou, že si přišel. A s váma se posluchače uslyším zase za týden. Tak si užívejte adventu a ahoj.